0: Es war wieder Mittwoch und damit Zeit für Wednesday Night Dynamite. Wir analysieren die aktuelle Show von AEW und wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast von Spotfight. Ausgabe 23 von AEW Dynamite. Wir waren in Salt Lake City und in wenigen Wochen steht Blood and Guts an. Die Wrestling-Welt, aber nicht nur die Wrestling-Welt, wird momentan aber von ganz anderen Ereignissen ähm, in den Bann gezogen. Wir wollen trotzdem über AEW sprechen. Ganz außen vor können wir aber die andere Thematik ganz einfach nicht lassen. Und jemand, der unmittelbar davon betroffen ist, das ist mein geschätzter Kollege am heutigen Tag, Alexander Bedranowski.
1: Ja, Tobi, dank Coronavirus und Einreiseverbot in den USA ist es heute ein bisschen schwieriger für mich, mh, ja, einen Hype zu haben auf Dynamite. Ich bin mit ganz anderen Sachen beschäftigt und deswegen lass uns doch mal kurz drüber reden über das aktuelle Weltgeschehen und aber auch vor allem Wrestling und WrestleMania Geschehen.
0: Die Lage ändert sich stündlich. Wir nehmen das Ganze auf am Donnerstagmittag zur Stunde, was heißt zur Stunde, im Laufe des ähm, ja, Donnerstagmorgens werden sich in Tampa, dort wo WrestleMania stattfindet, äh, die Bürgermeisterin wird sich dort äh, mit Verantwortlichen treffen. Gucken wir erstmal kurz, was ist jetzt überhaupt gerade Phase. Also WrestleMania steht, kurz gesagt, durch die Ausbreitung des Coronavirus mal mindestens auf der Kippe, wenn nicht sogar mehr. Die NBA-Saison ist in Amerika unterbrochen und ähm, sollte es heute im Laufe des Tages eine Entscheidung geben, das direkt vorab für euch als Information. Wenn es heute eine Entscheidung gibt, ob WrestleMania stattfinden wird oder verschoben wird, whatever, ihr fahrt es sofort auf unserem News-Kanal und wir werden eine Breaking-News-Ausgabe von Hauptkampf für euch hier auf dem Podcast-Kanal bereitstellen, in der wir alles für euch einordnen auf die Hintergründe eingehen. In dem Fall, wenn ein Sonderpodcast kommt, würde die NXT-Review in dieser Woche nochmal exklusiv auf Patreon bereitgestellt werden. Diese Woche mit Alex und Mac, also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Aber wir müssen aufgrund der Lage einfach im Moment ein bisschen priorisieren. Es wird, wie gesagt, heute Mittag in Tampa mit den zuständigen Behörden und, den, äh, und der Bürgermeisterin ein Treffen geben, bei dem entschieden werden könnte, ob WrestleMania am 5. April stattfinden darf. Wenn, dann ohne internationales Publikum, ähm, eine Absage des Events ist eine, also eine komplette Absage des Events ist unwahrscheinlich. Am wahrscheinlichsten ist im Moment die Option einer Verlegung, zumindest zeitlich, ähm, die Option, dass das Event mit US-Publikum in einer kleineren Halle stand, äh, stattfindet, das ist im Moment eher unwahrscheinlich. Und auch wie das mit der Rückerstattung von Tickets laufen wird, ist unklar. Dieser äh, Einreisestopp, der jetzt äh, vom US-Präsidenten verhängt wurde, wird aber in jedem Fall dazu führen, dass äh, ja, Alex unter anderem WrestleMania nicht besuchen kann, nicht in Amerika einreisen kann. Es ist eine unklare, schwierige Situation, Einfach auch eine Situation, die schwierig ist, schlicht und ergreifend, weil es sie in dieser Form noch nicht gab.
1: Die große Frage ist, in welcher Form wird WrestleMania dieses Jahr stattfinden? Wird die Veranstaltung vielleicht verschoben? Dann wäre das natürlich ein riesiges Thema, wie du gesagt hast, Tobi, wie macht man das mit den internationalen Tickets, dass die umgebucht werden? Aber es gibt auch eine andere Variante. Ja, die ist vielleicht nicht unbedingt die wahrscheinlichste, aber eine, die es in der Vergangenheit schon mal sehr, sehr ähnlich gab. Da müssen wir weit, weit zurückreisen zu WrestleMania 7 im Jahr 1991. Da hatten wir nämlich die Situation. Auch dort sollte WrestleMania in einem Stadion stattfinden, in einem großen Stadion in Los Angeles vor 90.000 Leuten. Und dann hat aber Sergeant Slaughter, der im Main Event stand gegen Hulk Hogan, so viel Heat gezogen. Als jemand mit einem Militärgimmick, der quasi die USA verraten hat. Das war sehr, sehr heikel damals in Zeiten vom Irakkrieg. Und da hat WrestleMania aus Angst, dass es wirklich, also ja.
0: Ausschreitungen gibt.
1: Ausschreitungen in einem Stadion gibt, äh, die Show verlagert in eine kleine Halle, Standardhalle mit so ungefähr 12.000 oder 14.000 Leuten. Das ist eine Variante, die ich nicht ähm, kleinreden möchte. Also diese Variante für die WWE zu downgraden und eventuell in eine kleinere Halle zu gehen, da sollte man drüber nachdenken. Weil alle Varianten, die man jetzt fährt, da verliert man. Also es ist eine Situation, da kann man sehr viel verlieren und nur sehr, sehr wenig gewinnen. Jede Variante, die du da jetzt fährst mit WrestleMania, ist scheiße. Aber ich glaube, eine Variante, die am wenigsten scheiße wäre für WWE, da musst du vieles reinnehmen in diese Rechnung. Was ist es finanziell? Was macht es mit der Fanbase, Frust von der internationalen Fanbase? Eine Variante wäre, denke ich, in eine kleine Halle zu gehen vor US-Publikum. Der größte Vorteil davon, WrestleMania könnte wie geplant stattfinden, am selben Datum. Du verlierst nicht die teilweise doch sehr, sehr gut aufgebauten Storylines, die natürlich alle Anfang April kulminieren sollen. Und das wäre halt ein riesiges Problem. Also wie machst du das bei so etwas wie Wrestling mit Storylines, dass du sagst, ja, das verschieben wir jetzt mal auf zwei Monate. Zwei Monate kannst du so eine Storyline nicht frisch halten. Das sind meine Gedanken zu Wrestlemania. Wir werden da auch nachher noch mal im Nachschlag-Podcast, den könnt ihr auf Patreon hören, sehr viel ausführlicher drauf eingehen, was das mit Wrestlemania auf sich hat. Genau, ein anderer Punkt, ja bitte. Ein anderer Punkt, über den ich gerne noch sprechen möchte, ist ähm, eine Fehleinschätzung, die es glaube ich in den Köpfen vieler Sportfans und damit auch Wrestlingfans gibt, wenn es um dieses Coronavirus geht. Weil viele denken also, ja, das ist doch nur so eine blöde kleine Grippe. Was hat jetzt da die Welt so eine Angst davor? Warum werden Veranstaltungen abgesagt? Warum werden Ländergrenzen dicht gemacht? Das ist doch alles nicht so schlimm. Doch ist es aus einem Faktor, aus einem simplen Faktor, der total unterschätzt wird in den Köpfen vieler, nämlich dieses Virus breitet sich mit einer exponentiellen Geschwindigkeit aus. Exponentielles Wachstum und exponentiell, das ist etwas, was viele Menschen nicht greifen können. Lineares Wachstum, das verstehen Leute. Linear wäre am ersten Tag eins, am zweiten Tag zwei, am dritten Tag drei, am vierten Tag vier und so weiter und so fort. Was wir beim Coronavirus haben, wenn es die perfekte exponentielle Wachstumsrate wäre, also jetzt mal rein mathematisch gesprochen, dann hätten wir. Ich möchte das jetzt einfach nur mal durchspielen und bitte einmal mitdenken. Dann hätten wir am ersten Tag einen Betroffenen, am zweiten Tag zwei Betroffene. Soweit alles ähnlich wie bei einem linearen Wachstum. Aber es verdoppelt sich von Tag zu Tag. Am dritten Tag vier Betroffene, am vierten Tag acht Betroffene, am fünften Tag 16 Betroffene, am zehnten Tag schon 512 Betroffene, am fünfzehnten Tag knapp 25.000 Betroffene, am achtzehnten Tag knapp 200.000 Betroffene. Am 21. Tag 1,5 Millionen, am 24. Tag 12 Milliarden. Das ist ungefähr die doppelte Weltbevölkerung. Wenn man so etwas wie das Coronavirus nicht eindämmt, etwas, was sich mit exponentieller Geschwindigkeit verbreitet, dann hat man ein Problem, was größer ist als zum Beispiel bei anderen Erkrankungen wie Ebola. Ebola klingt im ersten Moment nach, oh, das ist maximal tödlich und gefährlich. Ja, weil wenn du es kriegst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du daran stirbst, aber nicht ansatzweise so viele Leute bekommen zum Beispiel eine Krankheit wie Ebola, wie Leute, die diesen Coronavirus bekommen. Und ja, vielleicht sterben nur 2% der befallenen, betroffenen Leute am Coronavirus. Aber wenn die ganze Weltbevölkerung oder ein Großteil davon von diesem Virus erwischt wird, dann sind 2% sehr viel, dann sind 2% mehr als Leute, die zum Beispiel an Ebola sterben. Das will ich nur mal gesagt haben, damit ihr da vielleicht eure Denkweise überdenkt. Und ich sag's dir ganz ehrlich, als jemand, der selbst davon betroffen ist, der es maximal scheiße findet, der aus persönlicher Sicht mega frustriert sein könnte, dass, WrestleMania, dass ich bei WrestleMania vielleicht nicht am Start sein kann, also nur vielleicht, wenn sie es verschieben auf ein paar Monate. Mich frustet das. Ich wäre gerne in die USA eingereist, auch um dort meinen besten Freund zu besuchen, den ich seit fünf Jahren nicht mehr gesehen habe. Aber... Die Grenze, dicht zu machen, ist das einzig Richtige in einer Situation, wo du mit einem Virus kämpfst, der sich in exponentieller Geschwindigkeit verbreitet.
0: Die Kurve abflachen, das ist das, was auch ähm, ja, Robert-Koch-Institut letztens nochmal deutlich rausgegeben hat. Ich, wir wollen es jetzt nicht zu krass vertiefen, vielleicht einfach nur nochmal ganz kurz... Ähm ja, Option äh, Mania, leeres Stadion, das kann man vielleicht auch ausschließen, das wird nicht funktionieren. Das kann auch ein Sportspromoter nicht wollen. Es gab in Japan zuletzt einige Events ohne Zuschauer. Das ist ganz merkwürdig beim Zusehen. Am Mittwochabend gab es ja auch die ersten Ge oder das erste Geisterspiel in der Bundesliga, das habe ich auch verfolgt. Äh, auch das ist sehr weird und komisch und ähm, selbst dann, bitte nicht vergessen, wenn WrestleMania verschoben wird, ist das Verschieben von WrestleMania das geringste Problem tatsächlich. Man denkt an all die Indie-Events, die in der Mania-Woche stattfinden. Die müssten wohl abgesagt werden. Und das bedeutet heftige, heftige finanzielle Einbußen. SmackDown diesen Freitag ist eigentlich geplant in Denver. Colorado äh, könnte aber verschoben werden ins Performance Center, wo diese Woche auch NXT stattfand und auch zukünftige Raw- SmackDown-Ausgaben könnten betroffen werden. Auch Dynamite-Ausgaben könnten selbstverständlich betroffen werden. Das äh, kann man nicht ausschließen. Wie gesagt, die Lage ändert sich wirklich stündlich. Sollte es im Laufe des Tages eine offizielle Pressemeldung geben, dann erfahrt ihr es bei... Spotfight. Und ich weiß, das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob WWE für den Fall gerüstet ist, dass ein Mitarbeiter oder sogar ein Performer positiv getestet wird, weil dann müsste man zwangsweise vielleicht sogar in den Betrieb einstellen. Und vielleicht zur finalen Einordnung, weil alle mal sagen, Vince McMahon wird das nicht absagen. Was Vince McMahon will, ist tatsächlich ziemlich egal. Also es, ja. ist, es ist tatsächlich so, Vince McMahon ist auch, er heißt zwar McMahon, aber auch ein McMahon ist den behördlichen Anweisungen unterstellt. Und von daher, ja, wir werden, Alex, über deinen Mania-Trip und den Ausfall des Mania-Trips nochmal im Nachschlag ähm, sprechen. Das ist das erste Mal mit dir im Nachschlag, deswegen glaube ich generell sehr, ähm, sehr cool, dass wir dann heute mal die Möglichkeit haben, auch wenn die Thematik, ja, vielleicht etwas beklemmend ist, der Nachschlag dann nachher auf Patreon ähm, Dave Meltzer hat noch im Wrestling Observer Radio gesagt, es gab vor Dynamite, und damit schlagen wir jetzt langsam mal den Bogen, ähm, gab es ein Meeting, und zwar Tony Khan hat ein großes Meeting einberufen ähm, und hat den Performern gesagt, kein Performer ist gezwungen dazu aufzutreten in den nächsten Wochen bei Symptomen Direkt Bescheid geben, es wird keine Probleme geben mit Paycheck, äh, irgendwie Krankenversicherungsprobleme und so weiter. Niemand soll den Druck verspüren, auftreten zu müssen. Und, ähm, wir werden das Ganze für euch den ganzen Tag über monitoren und äh, euch auf dem Laufenden halten. Es ist eben nicht ganz so leicht, sich heute auf die Review zu konzentrieren und es war uns wichtig, dass wir jetzt am Anfang noch mal ein paar Minuten dafür verwenden. So, Alex, ich würde sagen, ich hing seit 7 Uhr an vier Bildschirmen, aber Dynamite habe ich trotzdem geschaut und damit, <lacht> und damit äh, kommen wir doch einfach mal zur Show Ähm. Und sprechen mal was darüber, was passiert ist. Und zwar begann Dynamite mit einem äh, Interview Earlier Today, Tony Schiavani, mit dem Hangman Adam Page. Und zwar ging es ja darum, wer wird denn sein Mystery-Partner für den Main-Event heute werden. Und ähm, es tauchten dann die Young Bucks auf und brachten sich ins Spiel. Der Hangman meinte, ich brauche einen Partner, den ich lang kenne und dem ich vertraue. Matt, du wirst im Leben nicht... Nick, na, du noch er. Aber hast du überhaupt dein Ringier dabei? Naja, wie dem auch sei, mein Partner bleibt ein Geheimnis. Der Hangman verschwand, es ging in die Halle und unter Feuerwerk begrüßen uns dann die Kommentatoren zu AEW Dynamite.
1: Das war eine sehr interessante Art und Weise, diese Show zu eröffnen, mit einfach jemandem, der Backstage steht, in dem Fall der Hangman. Wir dachten zuerst, so wie es gefilmt war, man hatte nah rangezoomt an den Hangman und an Tony Schewani. und dann zoomt man aber raus und die Young Bucks stehen auch schon neben ihm und werden eben angesprochen. Das war Interessant, da hatte ich mich dann direkt gefragt, ha, interesting, man beginnt die Show ganz anders, was hat man denn damit geplant mit dieser Storyline? Die Antwort darauf sollten wir kurz später bekommen.
0: Mir ist noch aufgefallen, die Tonangel hing im Bild, zwischendurch mal oben, ein Kardinalsfehler, wie kann, wie kann das denn passieren? <lacht> naja,
1: aber das ist nicht so ein schlimmer Kardinalsfehler, wie wenn wir hier den Mac in unserem Podcast haben und er im Hintergrund die ganze Zeit rumrumpelt <lacht> und Schubladen aufmacht, während andere Leute sprechen.
0: Wir haben diese Woche bei Hauptkampf mit äh, Alex und Mac über AEW gegen NXT äh, sechs Monate Zwischenfazit. Da haben wir drüber gesprochen und Mac hat zwischendurch einfach mal seine Wohnung umgeräumt, kurzerhand. Naja, schauen wir mal auf den Opener von AEW Dynamite. Das war das Match zwischen Ortiz und Cody. Cody bei seinem Entrance. Er wird geliebt, er wird überall geliebt. Und ich fand diese Woche, also was AEW halt wirklich kann, oder was heißt, was sie können, was halt der, der Vorteil bei dem Publikum ist, selbst wenn die Halle wirklich nicht ausverkauft ist, 3.000 bis 4.000 waren diese Woche da, das ist die halbe Halle vielleicht gewesen. Ähm, aber die Crowd hindert das nicht daran, trotzdem hot zu sein. So habe ich es wahrgenommen. Und ähm, deswegen war das hier in dieser Woche auch nicht das ganz große Problem. Wir werden in der nächsten und vor allem in der übernächsten Woche äh, AEW dann vor richtig dicken Crowds erleben. Das Match, dieser Opener zwischen Cody und Ortiz, ja, der ging noch gar nicht lang. Da sahen wir auf einmal Jake Roberts mit Lance... Archer, die kamen durchs Publikum, es gab dann vereinzelt holy shit chans aber die beiden haben nicht irgendwie interferiert, sondern haben sich erstmal ringside zu den Zuschauern gesetzt. Alex, eine Form von Debüt, mit der ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe und ich bin eigentlich sogar der Meinung, dass man damit äh, vielleicht sogar ein bisschen was liegen gelassen hat, weil ich finde, man hätte bessere, lautere Reaktionen ziehen können. Man hätte das Ganze anders präsentieren können. So war es fast, finde
1: ich, ein bisschen underwhelming. Warum hat man diesen Weg gewählt? Es ist naheliegend, so zu denken, aber ich widerspreche dir da komplett. Wenn du fragst, warum hat man diesen Weg gewählt, um ein Element zu haben, was zeigt, dass Dynamite unberechenbar ist und dass dort alles passieren kann. Das ist das, was ich in unserem Hauptkampf-Podcast gesagt habe, wenn wir NXT und AEW vergleichen. Das, was AEW wirklich so besonders macht, ist dieses Gefühl von, die Show ist dynamisch und alles kann passieren. Das ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise wie in den besten Zeiten von Raw in der Attitude-Era, Ende der 90er Jahre. Und ich finde das cool, dass man eben nicht den Klassiker macht, okay, hier ist eine große Promo und großer erster Entrance, sondern dass er halt einfach reinkommt mit Jake Roberts als Debütant Und diese Kombination zwischen Lance Archer und Roberts, die funktioniert Allein visuell finde ich großartig, weil Roberts, das unterschätzen glaube ich viele, ähm, der ist sehr groß gewachsen. Also damals in der WWF, Anfang der 90er, da stand der halt nur mit Riesen im Ring. Damals war jeder groß, da ist nicht aufgefallen, dass Jake Roberts, ich glaube der ist 1,96 und Lance Archer ist vielleicht so ungefähr zwei Meter. Also diese beiden Hühnen nebeneinander... Wirken sehr, sehr passend, wie ich finde. Und vor allem, wenn man jemanden wie Lance Archer dann stellen wird, im Ring wirklich gegen die, ich sag mal, kleiner gewachsenen Leute bei AEW und bis auf Luchasaurus und Hager und Dustin Rhodes sind die meisten Leute heutzutage einfach kleiner als noch vor 30 Jahren. Dann hast du, glaube ich, rein visuell auch mit Jake Roberts an der Seite ein sehr, sehr interessantes Duo.
0: 2,3 Meter drei ist Lance Archer groß, habe ich mir eben nachgeschaut. Es gab zu Beginn dieses Matches, weil, weil ich habe die ganze Zeit darauf geachtet, okay, kommt jetzt ein Eingriff. Insofern, das, was du gesagt hast, stimmt, oder ich würde insofern zustimmen, es war auf jeden Fall anders, als ich das erwartet habe. Ich habe gedacht, okay, er kommt und greift ein und es war's. So, wie man es eigentlich kennt. Es gab heal tactics von äh, Ortiz und äh, seinem Partner Santana äh, gegen Cody, dessen Bein wurde attackiert. Das zählte er auch. Santana mehrfach mit Attacken hinter dem Rücken des Referees. Cody war im Match tatsächlich bei all den Umständen weitestgehend unterlegen, schaffte dann endlich einige Comeback-Spots. Das hat das Publikum auch laut werden lassen, aber die ähm, Heals ja wieder mit, mit, ihrem, äh, mit ihrer... Bösewicht-Taktik, Brandy schlug dann Santana mit einem Gürtel vom Apron, Ortiz reichte diese Ableckung für einen Superplex aber dann auch nur zu einem Nearfall außerhalb des Rings wollte sich Santana dann mit Aaron Anderson anlegen, Cody flog aber mit einem Topi herbei, Ortiz nahm auch Anlauf, flog über die Seile, aber Cody hat ihn abgefangen und mit einem Front-Suplex auf die Entrance-Ramp geschmissen dann sahen wir wieder Lance Archer mit einem Bein schon über der Barrikade und ich dachte, ja jetzt kommt dieser entscheidende Eingriff, Nee, er dreht wieder um und sie gehen. Und Jake Roberts hat aus seinem Klienten das wirklich so gesagt. Er hat die Anweisung gegeben, ihn da auch ein Stück weit zurückgehalten. Und dann sind sie auch tatsächlich gegangen. Also sie kamen und sie gingen. Match war dem, äh, zu dem Zeitpunkt 10 Minuten lang. Cody äh, hat dann das Bein von Ortiz attackiert und setzte den Figure 4 Leglock an. Das nennt sich dann, glaube ich, Ringpsychologie, denn dieser Figure 4 Leglock hat dann auch nach zwölf Minuten zum Sieg geführt für Cody. Unterstreicht auch. Das ist ein Finish. Ja, was man so nicht hat kommen sehen, es kann immer passieren, das Match kann immer vorbei sein. Ein Opener, bei dem auf jeden Fall nicht behauptet werden kann, es sei nichts passiert.
1: Da ist definitiv was passiert, ich würde aber sagen, dieses Match war zwei bis drei Minuten zu lang. Das hat sich dann so gegen Ende hin doch etwas gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da wäre weniger vielleicht mehr gewesen ein kleines Detail, was ich sehr, sehr interessant fand, war, dass Jim Ross im Kommentar tatsächlich erwähnt hat, als Ortiz mal einen Fehler begangen hat, einen psychologischen Fehler, im Sinne von, dass er eine Chance, die er hatte, nicht ausgenutzt hat.
0: Cody saß auf dem Top-Rope, nachdem Santana eingegriffen hatte. Ne? Ganz Glaube genau.
1: Ich. Und ja. anstatt direkt hinterherzusetzen, nachdem Cody gerade eben gekattet wurde, ähm, posiert halt Ortiz erstmal für die Kamera, was etwas ist, was du in einem echten Kampf natürlich nicht machen würdest, wenn sich die für dich bisher größte Chance in diesem Match gerade offenbart hat durch den illegalen Eingriff deines Tag-Team-Partners, der draußen steht. Das finde ich schön, also dass Jim Roster da am Kommentar sagt, wenn irgendetwas unlogisch ist. Und ja, das sind die kleinen feilen Details. An sowas muss jemand wie Ortiz dann tatsächlich arbeiten, damit seine Matches in Zukunft realistischer sind.
0: Wie fandest du es, dass Lance Archer dann einfach wieder gegangen ist?
1: Fantastisch, weil das halt zeigt, dass Jake Roberts als sein Betreuer, als sein Mentor Mind Games spielt und vor allem einen Plan hat. Jake Roberts, also jetzt hier im K-Fape, will mit seinem Klienten nichts hotshotten, sondern die haben schon ihre eigene Strategie. Und das macht Jake Roberts ja dann auch irgendwie anders als alle anderen, als jemanden, der halt sich nicht den Aggressionen hingibt, wie zum Beispiel ein Hangman Page oder die Young Bucks, sondern jemand, der mit Kalkül an die Sache rangeht. Für
0: mich fühlt es sich trotzdem fast ein bisschen an wie verschossenes Pulver. Ich habe immer so dieses Debüt im Kopf von wegen, äh, keine Ahnung, jetzt ertönt nochmal die Musik von Jake Roberts. Er steht dann auf der Bühne, nimmt Mikrofon, sagt, das ist mein Klient. Dann kommt Lance Archer raus, alle krasse Reaktionen und so. Das ist halt das, was ich hier dann eben nicht gesehen habe, sondern ich habe einfach äh, quasi eine Reaktion mit Schalldämpfer mehr oder weniger Aber, gesehen. Aber, Tobi, ja.
1: du hast gesagt in deiner Vorstellung ertönt dann die Musik von Jake Roberts und so weiter und so fort. Das ist ein Punkt, den ich letzte Woche angesprochen habe. Jake Roberts tritt hier bei Dynamite natürlich nicht mit seinem legendären Theme auf, was jeder kennt. Ja, in einer Traumvorstellung, da würdest du dir denken, boah, geil, diese alte Jake-Roberts-Musik ertönt. Ja, aber wenn, den der, Name dem, wenn der Name da auf sofort, dem schon steht, Nein, dann ist also das ja auch AEW kann nicht dasselbe Feeling erzeugen bei einem Entrance bei, von jemandem von der Legende wie Jake Roberts Mangels der richtigen Musik. Deswegen absolut legitim, ihn da durchs Publikum kommen zu lassen. Ist aber interessant, dass sich hier unsere Meinungen äh, so spalten. Ich bin mal gespannt, ob das beim Rest der Show äh, auch so sein wird.
0: Ich bin vor allem gespannt, was die Menschen dazu sagen. Fandet ihr das Debüt von Lance Archer in dieser Form gut oder schlecht? Es war besser als das Butcher und Blade Debüt. Da sind wir uns jetzt wahrscheinlich einig. Ähm, positiv habe ich mir herausnotiert. Archer greift nicht ins Finish ein, sondern äh, geht wieder mit diesem Match, mit diesem Opener wurde Elite gegen Inner Circle weiter aufgebaut. Und generell alles, was hier in den ersten 25 Minuten dieser Show passiert ist, fand ich eigentlich äh, wirklich gut. Auch das Match war ordentlich. Wichtig ist natürlich auch das, was ähm, nach dem Match dann noch passiert ist. Denn äh, es gab die Attacke gegen Cody von Santana. Die Young Bucks und Kenny machten den Safe. Es gab die Kenny-Chance. Und dann hat sich auf einmal Chris Jericho auf dem Titantron zugeschaltet und hat gesagt, ey Leute, fragt ihr euch eigentlich, wo Nick Jackson ist? Wir haben ihn gerade getroffen, aber wir glauben, er hat Kopfschmerzen oder Körperschmerzen. Wir sehen uns dann in zwei Wochen bei Blood and Guts, ihr Dipshits. Nick lag dann unter so einem Eingangstor, wie da wo normalerweise LKWs durchfahren. Sein Kopf war zwischen diesem Tor und dem Betonboden eingeklemmt, er blutete aus dem Mund neben ihm eine kleine Blutlache. Cody und äh, alle anderen sind schnell Backstage gerannt. Co Cody schubt dann auch das Kamerateam beiseite und meinte ey, danke Leute, aber lasst mal die Medics gerade hier ihre Arbeit machen. Und im picture -in picture sahen wir dann, wie ähm, ja, Brandy dann Cody noch seine Jacke gegeben hat. Der ist dann mit Nick Jackson äh, beziehungsweise mit Matt Jackson dem Krankenwagen hinterhergefahren. Das waren äh, ereignisreiche erste 25 Minuten. Das Segment hier nach dem Match fand ich richtig gut. Auch Cody, das ist sehr realistisch. Und das ist das Kamerateam da so ein bisschen beiseite. Und ey, Leute, lasst die mal ihren Job machen. Bei dem Match und bei dem Debüt von Lance Archer habe ich noch ein bisschen Feinjustierungspotenzial gesehen.
1: Nein, ich muss dir auch hier widersprechen bei diesem Backstage-Segment. Ja, das war von der Idee her und von dem, was es fürs Storytelling macht, sehr, sehr gut. Aber das war in der Umsetzung nicht ideal, weil es zu stagey gewirkt hat, zu inszeniert. Einfach diese, dieses Visual von Nick, wie er da unter dieser, wie man es verkauft hat, schweren Tür, beziehungsweise unter diesem schweren Tor liegt. Ähm, kein Mensch, der in echt angeschlagen wäre und mit, mit so einem schweren Tor eingeklemmt wird, würde so da liegen wie er. Er lag halt da wie so dieses typische, klischeehafte, comicmäßige, wenn jemand irgendwo von einem Dach runtergefallen ist und dann kommen die Polizisten <lacht> und malen so die weißen Linien um den Körper und alle Extremitäten sind irgendwie so äh, in eine andere Richtung ja, abgestreckt. Ja. Und das war einfach unrealistisch, also die Positionierung von ihm unter diesem Tor, das, das sah überhaupt nicht realistisch aus. Und dann auch das nächste große Problem, man hat es verkauft im Kommentar als, oh, er liegt da unter diesem schweren Tor begraben. Dann kommen zehn Leute zu seiner Hilfe, einer von den dicken Securities hebt mit nur ein bisschen Mühe dieses Tor nach oben und das reicht halt, um das Tor für die nächsten 30, 40, 50 Sekunden oben zu halten. Da sind zehn Leute am Start. Da hätte irgendeiner von den anderen Wrestlern auch mithelfen müssen, dieses vermeintlich doch so schwere Tor nach oben zu stemmen, so war das für mich einfach unrealistisch. Und dieses Ganze unter dem Tor eingeklemmt sein, war überhaupt nicht bedrohlich, wenn ein einzelner Mann ohne Mühe und Not das sofort nach oben bekommt. Das hätte man optimieren können. Das hat mich, sage ich dir, ganz ehrlich rausgerissen. Ich fand es von der Idee her fantastisch. Ich fand es von der Umsetzung her scheiße.
0: Die ersten 25 Minuten dieser Show dienten dazu, noch mal diesen Elite gegen Inner Circle Zwist zu intensivieren. Bei mir hat das trotzdem auf jeden Fall funktioniert. Bei dir auch?
1: Wie gesagt, nur bedingt. Die Idee dahinter fand ich großartig, aber mich hat es dann ab dem Moment rausgerissen, wo es unrealistisch inszeniert war.
0: Das zweite Match des Abends. B. Priestley und Nyla Rose trafen auf Chris Stadländer und Hikaro Shida. Zu Beginn des Matches die Attacke der Heels. Die Crowd war erstmal tot. Es gab dann zaghafte Let's-go-Shida-Chance. Die musste in einer langen Heatphase von Priestley und äh, Rose ausharren. Ich weiß gar nicht, warum Nyla Rose auf einmal eine Freundin hat, mit der sie zusammenarbeitet. Ich dachte eigentlich, sie wollte jede Frau zerfleischen. Und auch ganz mer merkwürdig, als der hottech für Statlander kam von Shida, ging es erstmal in die Picture-in-Picture-Werbung. Auch das eigentlich so, äh, sollte man, glaube ich, nicht tun. Was... Die Wrestlerin dann aber im Ringen gemacht haben, fand ich dann gar nicht mehr so verkehrt. Das hat sich, wie ich fand, gesteigert und das Publikum kam auch besser rein. Ich konnte dem Match dann auch langsam mehr abgewinnen. Tony Stevani dann mit dem Kommentar der Woche, indem er meinte, als Nyla gerade den Hot Tag ähm, verhindert hatte und Shida zu Boden brachte, Tony meinte, Shida! Stalking Shida. <lacht> Nyla versuchte dann ihr nie vom Top-Rope. Äh, Chris Stadländer rettete ihre Partnerin. Shida brachte Nyla sogar zum Brainbuster nach oben. Priestley machte dann den Safe superplex von Shida gegen B. Priestley. Aber Nyla rose mit einem Spear und der Beast-Bomb nach 10 Minuten dann der Sieg. Cooles Finish und nach meiner anfänglichen Kritik äh, und den kundgetanen Zweifeln am Ende für mich ein doch ja, ganz okayes Match.
1: Als du jetzt so angefangen hast, Tobi, über dieses Match zu reden, habe ich mich ein bisschen gefragt, haben wir unterschiedliche Shows gesehen? Ich war bei diesem Damen-Tag-Team-Match von Anfang an investiert und habe mir so ein paar kleine Details aufgeschrieben, die ich cool fand. Also zum einen, dass wir überhaupt B. Priestley wiedersehen. Die war ja jetzt einige Monate weg bei Dynamite, ist wieder am Start, hat einen leicht abgeänderten Look, also hat sich in diesen Monaten... Nicht neu erfunden wie ein Chris Jericho, aber definitiv ein anderer Look, eine andere Facette. Alleine das fand ich schon mal sehr, sehr cool. Dann hat sie eine sehr starke Submission gezeigt, die sie noch gehalten hat gegen Chris Deadlander, als wir aus dem Picture in Picture zurückkamen. Das fand ich einen coolen Move. Und überhaupt dieses körperliche Aufeinandertreffen, also rein visuell auch, von B. Priestley gegen Chris Stadlander. Das ist ein Match, was mich tatsächlich intrigt, wo ich sage, das würde ich gerne in Zukunft sehen, das könnte man von mir aus auch gerne als eine Fehde aufbauen, weil die beiden sich rein körperlich eben ziemlich ähneln und du da halt wirklich auch ein glaubhaftes und ich glaube ein sehr starkes Match machen könntest, wo eine B. Priestley jemanden wie Stadlander zum wirklich guten Match ziehen könnte. Dieses Match, das fand ich wirklich auch sehr gut. Und das meine ich so, ich fand das sehr gut. Ich fand es nicht nur okay, ich fand das ein sehr gutes Damen-Tag-Team-Match. Ähm, es gab einen richtig coolen Double-Team-Comeback-Spot von den Faces, als man B Priestley in der Ringecke positioniert hat. Sie lag dann auf dem zweiten Seil. Und Hikaru Shida hat dann Chris Deadlander genommen und einen Suplex mit Deadlander gemacht, mit ihrer Partnerin. Und Deadlander landet auf B Priestley, die auf dem Seil liegt. Das finde ich sah sehr, sehr cool aus. Die Crowd auch allerspätestens ab diesem Comeback war extrem hot. Und wenn sie vielleicht am Anfang nicht im Publikum, äh, wenn das am Anfang das Publikum vielleicht nicht so in dem Match drin war, gegen Ende war es das dann definitiv. Und das Tempo und die Intensität und das Drama in diesem Match, die haben gegen Ende hin rasant zugenommen. Das fand ich wirklich gut gemacht. Und vom Handwerklichen her ganz, ganz interessant. Ich, da würde mich auch tierisch interessieren, wer der Producer und wer der Agent war von diesem Match. Welcher ehemalige Veteran ähm, dort den Mädels geholfen hat, das Match aufzubauen, weil sie haben das erzielt, ähm, das, das Tempo und die Intensität anzuschrauben am Ende ohne groß auf Near Falls zu setzen. Das ist nämlich eigentlich, vor allem in einem Tag Team Match, das klassische Mittel, dass es dann viele, viele Near Falls gibt. Und hier gab es nur zwei. Das ist sehr, sehr wenig. Es gab zwei Near Falls, einmal nach einem Double Kick von den Faces und dann von diesem Move, den du angesprochen hast. Das war technisch gesehen kein Brainbuster von Hikaru Shida, sondern ein Falcon Arrow gegen Nyla Rose, aber immer noch absolut imposant. Und danach hat man es dann eben so inszeniert, dass es keine Nirvoll, Nirvoll, Nirvoll Sequenzen gibt, sondern einfach große Moves, große Moves, große Moves. Und jeder wird nach und nach von einer großen Aktion sozusagen aus dem Match eliminiert und rollt sich raus. Also das will ich sagen. Dieses Stilmittel, man kriegt einen großen Move ab und rollt sich aus dem Match und aus dem Geschehen raus, anstatt dass es immer nur dieselbe alte Leier gibt, von wegen viele Near Falls und schließlich dann irgendwann mal ein Move, der das Ende bringt. Deswegen, also vom Handwerklichen her, fand ich das überdurchschnittlich gut für ein Damenmatch, vor allem überdurchschnittlich gut für ein AEW-Damenmatch.
0: Wie gesagt, bei mir war es so ging. Er bedächtig los, wurde dann aber immer besser, so dass ich am Ende ja doch das Ganze dann äh, okay fand. Wie gesagt, da bleibe ich dann auch dabei. Wir sahen dann die Wiederholung und ähm, als die Wiederholung vorbei war, lag eigentlich Nyla Rose schon am Boden. Die Attacke von B Priestley lief quasi während des Replays und wir verpassten dann quasi den Turn von B Priestley gegen ihre Partnerin Nyla Rose in diesem... Match und dann hat B Priestley auch den Women's Title nach oben gestreckt. Das heißt, diese Fäde von ähm, B Priestley und Chris Sattler, ich glaube, das, äh, da musst du wahrscheinlich erstmal warten. Das sah hier aus wie eine Herausforderung an den Women's Champ mit einem Turn, der verpasst wurde, was ich mir als Minuspunkt aufgeschrieben habe.
1: Ich würde das als Pluspunkt nehmen, aus dem simplen Grund. Ja, vielleicht war das nicht so geplant. Vielleicht wollte man das eigentlich nach ursprünglichem Plan einfangen, diesen Moment, wo B Priestley gegen ihre Partnerin turnt. Aber das, was am Ende rausgekommen ist, unterstreicht doch wieder meinen Punkt, dass Dynamite unberechenbar ist. Und in diesem Fall ist es irgendwie, und das klingt im ersten Moment ironisch, aber ähm, bear with me. Also denkt einmal kurz mit, Dadurch, dass das nicht alles bis ins kleinste Detail bei Dynamite überproduziert ist, so wie zum Beispiel bei NXT, wo dann wirklich feststeht, okay, nach 5 Sekunden schneiden wir hier hin und das nächste kleine Ding dauert 10 Sekunden und dann 15 Sekunden für dieses, da ist alles durchgetaktet. Hier ist nicht alles so sehr durchgetaktet und dadurch entstehen eben solche Momente wie... Oha, krass, Hat die, ist die jetzt gerade während dem Replay gegen ihre Partnerin geturnt.
0: Ja, ich finde, das muss der Zuschauer sehen tatsächlich. Äh.
1: Den Moment des Turns, der, der muss gefilmt sein. Ich verstehe, was du meinst. Aber was ich sagen will, ist, genau so solche Dynamiken gab es halt damals auch in den guten Ausgaben von Raw in der Attitude-Era. Wo, weil nicht alles überproduziert war, die Kamera manchmal nicht alles eingefangen hat. Und dadurch vermittelst du subtil, ob du es geplant hast oder nicht, ist total egal. Du vermittelst subtil das Gefühl von, oh krass, da kann ja jederzeit irgendwas passieren. Das
0: Aftermath äh, von diesem Match fand ich eher ein bisschen komisch, dass der Turn kommt, okay. Ähm, ich hoffe, sie bekommt jetzt nicht aus dem Nichts einfach ein Titelmatch. Dafür müsste sie in meinen Augen mal mindestens Hikaru Shida noch besiegen. Shida ist ja auf Platz 1 der Women's Rankings. Also da muss irgendwie noch was kommen. Ansonsten äh, würde ich das dann doch äh, sehr fragwürdig finden. Hikaru Shida, wir können vielleicht an dieser Stelle ganz kurz äh, den kleinen Dark-Exkurs machen. Die hat ja bei Dark ein Match gehabt gegen Abandon. Eine blutige Frau. Ja, sozusagen. Also
1: die schaut irgendwie aber auch aus, als ob sie schon vom Coronavirus erfasst wurde.
0: Aber zum dritten Mal schon <lacht> mittlerweile. <lacht> äh, ihre Skills im Ring waren
1: mh,
0: schwierig. Äh, ich fand sie in dem Match eigentlich solide solide. Ich will jetzt keinem irgendwie Unrecht tun und so weiter, aber ich fand sie solide. Ähm, Hikaru Shida hat aber auch viel gemacht. Hikaru Shida musste aber auch in diesem Match sehr viel schauspielern, was ja so semi-gut gelungen ist. Äh, wichtig ist aber, äh, diese Abandon, äh, sie war over tatsächlich. Shida gewann das Match nach sechs Minuten, aber der Charakter Abandon, der war bei den Fans over. Kann da die aktuelle Dark-Ausgabe, ja, kann ich euch mal so empfehlen zum Nebenbei gucken. Ja, ähm, Tobi,
1: aber kennst du denn irgendeinen Zombie im Wrestling, was besser wrestelt als sie? Gangrel. Er ja, ist ja kein Zombie, ist ja ein Vampir.
0: Ach, ist doch alles dasselbe. Das ist wie mit Dinosauriern und äh, du, wie war das? Du hier weißt hier, ja nicht
1: mal, was Star Wars ist und wer Yoda ist, Tobi. Korrekt. Also, Nee, da, da untergrabe ich jetzt an dieser Stelle mal deine Autorität über Zombies und Vampire und Dinosaurier und dergleichen zu sprechen.
0: Yoda ist doch der, der den Ring an Gleis 9 Viertel verloren hat. Oh. Havoc. Jimmy Havoc, der gewann in fünf Minuten gegen Severin Cornet Das war eine sackstarke Sache. Augenzwinkern, naja, äh, es ging so. Äh, danach gab es den Brawl von äh, Jimmy Havoc mit Luther. Die beiden haben ja auch seit Wochen äh, so eine kleine Fehde dort bei Dark laufen. Und Luther plätterte Havoc dann mit einem DDT auf der Stage. Außerdem gewann der Jurassic Express in Form von Luchasaurus und Jungle Boy, in acht Minuten gegen Peter Avalon und Kip Sabian und im Main Event schlugen die Private Party. Das Team besteht aus Brandon Cutler und Sonny Kiss, das wirkte ehrlich gesagt etwas random und zusammengewürfelt, bekam zwölf Minuten, die waren von der Workrate im Ring, aber gar nicht mal schlecht nach dem Gin and Juice der Sieg für Private Party. Anschließend die Attacke des Death Triangle, Pack und die Lucha Bros. Die Best Friends von Orange Cassidy machten den Safe und das war Dark. In dieser Woche skurril, aber wie ich fand, nicht langweilig, deswegen Worth a Watch und äh, kann man, finde ich, mal reingucken.
1: Und damit
0: weiter zu dino Might Und zur Dark Order, beziehungsweise zu einem Dark Order Video, eine Persiflage von Christopher Daniels der hat, die, hat sich quasi auch in so einem Greenscreen-Raum gestellt und hinter ihm liefen dann diese Effekte wie bei der Dark Order schlecht gemachte Einblendung. Ähm, aber der gute Chris Daniels hatte eine Nachricht für uns Screw the Dark Order im Hintergrund diese austauschbare, lizenzfreie Billigmusik denn jetzt deckte die Propaganda der Dark Order auf, meinte, ich war nie der Exalted One und äh, Stu Grace und Evil Uno wollten euch nur davon ablenken und das so verkaufen, weil es gibt eigentlich keinen Exalted One. Ich fordere die beiden zu Singles-Matches heraus, egal wann, egal wo. Wenn ich gegen euch antrete und kein Exalted One herauskommt, habe ich bewiesen, dass ihr nichts als traurige Männer seid, Alex.
1: Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass ich immer noch nicht weiß, wer denn jetzt der Exalted One ist. Wann erfahre ich das denn endlich, Tobi?
0: In der kommenden Woche wirst du es erfahren, in Rochester, New York. Das wird fantastisch, glaube ich. Das kam nicht an die Persiflage von Chris Jericho für das Cody-Video heran. Ich fand es aber trotzdem lustig, tatsächlich.
1: Ja, war tatsächlich sehr gut gemacht und witzig und eine coole Idee. Eine andere Art von Segment kann man gerne mal machen, darf man nicht zu oft bringen. Aber das ist jetzt auch eine Weile her, dass wir diese andere Persiflage gesehen haben. Persiflage, auch das ist ein so schönes Wort. Und deswegen fand ich das absolut in Ordnung. Ja, aber im ganzen Kontext mit Dark Order und Exalted One und was da so passiert. Wir haben gerade einen kurzen Exkurs gemacht zu Dark. Vielleicht müssen wir einen ganz kurzen Exkurs machen zu was passiert denn auf dem YouTube-Channel von Matt Hardy? Die Young Bucks kommen da an Herrlich. auf seinem Compound und Matt Hardy bittet darum, dass sie ihm dabei helfen, ihn zu begraben. Wie, 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 wie meint, äh, dann fragen die Young
0: Bucks so nach, wie meinst du das mit dem Begraben? Sollen wir dich schlecht bucken? Und Matt nur, <lacht> nee, nee, keine Sorge, hatte ich jetzt genug davon. Großartig. Ja. Und dann kommt King Maxe, King Maxe kommt. Uh, is Orange Cassidy with you? No, he's not. Und er geht wieder. Es ist so großartig. Ja,
1: und dann begraben sie den guten Matt halt wortwörtlich. Also, sie verpassen ihm Superkicks und stecken ihn in einen Sarg. Und wieder Undertaker streckt Matt dann doch noch einmal, also Matt Hardy, nicht mit Jackson, die Hand aus dem Sarg raus und sagt: Dank euch im Sinne von Danke, dass ihr mir helft, diesen komischen Spirit, der mich befallen hat, Xenist. aus mir rauszuholen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ja. Und äh, dann schippen sie noch ein bisschen Erde auf ihn drauf und schütteln einmal mit dem Kopf und denken sich so: Ja, das war jetzt ein bisschen verrückt, oder?
0: Das ist doch jetzt aber safe. Ich habe direkt auch hier, als ich das gesehen habe, an Matt Hardy gegen Christopher Daniels gedacht. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob Matt Hardy nicht wirklich einfach was mit den Bugs zu tun hat und die Dark Order nicht jemanden wie Brody Lee als Anführer bekommt.
1: Ja, und ich würde Weil der
0: wäre als Wrestling-Bereicherung noch mal ein ganz anderes
1: Kaliber. Ich stimme voll zu. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass falls Matt Hardy bei AEW, on the air, irgendwas machen sollte, wäre er, glaube ich, prädestiniert dafür, der Counterpart zur Dark Order zu sein. Matt Hardy oh, als derjenige, stimmt. mit dem die Dark Order fädet weil das wäre eine Dynamik, da könntest du wirklich crazy shit machen. Und wenn es irgendwas gibt, was mit Hardy gut kann, dann ist es verrückt sein.
0: Also, dass wir hier spekulieren können, zeigt, hat AW auf jeden Fall was richtig gemacht und was mit Hardy auf seinem YouTube-Kanal macht. Das ist sowieso äh, ganz fantastisch. Machen wir weiter im Text. Butcher, Blade, MJF. Die drei trafen auf den Jurassic Express. Der Butcher wieder ordentlich zum Ring gebutschert, wie sich das gehört. Ich feiere den Mann. MJF kam dann heraus mit leicht abgeänderten Theme-Song, also die Musik ist dieselbe, aber äh, das, der ganze Theme beginnt jetzt mit MJF's Line, I'm better than you and you know it, ist, wie ich fand, eine gute Verbesserung. JR erklärt uns dann, MJF wird am Sonntag 24.
1: Aber, Tobi, apropos Verbesserung, ich muss dich einmal verbessern, es ist nicht der Theme, es ist nicht die Theme, es ist das Theme, das musikalische Thema, Thema, Theme. Dudenunterricht mit Alexander B.
0: <lacht> MJF wird 24 Jahre alt und äh, das Ganze am Sonntag und wir haben ja schon mehrfach angesprochen, für sein Alter ist der Kerl unverschämt gut. Wardlow selbstverständlich auch am Start, dann kam der Jurassic Express heraus, die waren over beim Publikum. MJF hatte sein I-Pinned Cody-Shirt an bekam es dann aber mit dem Luchasaurus zu tun. MJF ging auf die Knie, die Attacke von Butcher und Blade gegen den Saurier Aubrey Edwards. Die war hier stets bemüht, das Chaos zu vermeiden. Die Tag-Team-Regeln sollten eingehalten werden, sodass ja, sich einfach nicht alle permanent gegenseitig attackieren. Und es gab dann, ähm, ja, selbst einen Eingriff von Aubrey, die dann mal ganz beherzt gegen äh, Blade, war es glaube ich, dann einen Tritt angesetzt hat und äh, seine seinen Haltegriff, bzw. er hat MJF festgehalten und Aubrey hat dieses äh, Halten mit MJF dann einfach mit einem beherzten Tritt gelöst. Blade und MJF hingen dann an den Füßen des Luchasaurus, aber der stampfte trotzdem mit kraftvollen Schritten in Richtung seiner Ecke, wollte den Hot Tag zeigen. Ziemlich cooler Spot, wie ich fand, aber der Hot Tag kam erstmal nicht. Kurz darauf gelang es dann aber doch. Der Jungle Boy war im Match, der war on fire. Auch Marco Stunt bekam einen Spot gegen den Butcher, den er mit Hilfe vom Jungle Boy zu Boden bringen konnte. Jurassic Express holte sich die Kontrolle im Match zurück, der Luchasaurus mit einem Dive nach draußen. Du hast uns ja schon mal erklärt, dieser Step-up-Dive, mhm. wo du auf die, in der Innenseite des Rings aufs Middle-Rope steigst und dann eine Vorwärtsrolle nach draußen machst. Das ist mit den Körpermaßen ziemlich impressive.
1: Ja, das ist auch mit kleineren Körpermaßen impressive. Ich würde mich das nicht trauen. Ich habe auch schon den Maxter gefragt, wie macht man diese Aktion so physikalisch? Also, das ist wirklich eine Aktion, dieser Dive von Luchasaurus. Der ist physikalisch an der Grenze zu unmöglich, aber er kriegt es irgendwie hin. Und das wurde dann auch quittiert mit einem sehr, sehr geilen Reaction-Shot von einem Mädel im Publikum, die hatte einfach nur die Kinnlade offen und hat so geschaut von wegen, what, wie hat der das denn jetzt gemacht, dieser große Mann oder dieser große Dinosaurier? Und generell, Reaction-Shots, finde ich, waren eine Sache, die diese Woche bei Dynamite sehr viel, ja. besser, äh, sehr viel besser funktioniert hat.
0: Genau, da gab es ja in den letzten Wochen eigentlich schon Besserungen. Bei Revolution war es ja so, da war es wieder ein bisschen too much. Jetzt in der letzten Woche fand ich es gut und diese Woche ähm, war das auch wieder gut. Im Ring gab es den Nearfall vom Luchasaurus gegen MJF. Und wir hatten dann aber auch den Payoff, äh, weil wir den Butcher und Luchasaurus im Stairdown, äh, ja in der Tag Team Battle Royale gesehen haben vor drei Wochen. Und die standen sich jetzt hier gegenüber, haben sich gebrawlt, der Butcher mit dem besseren Ende für sich. Marco Stunt traf auf MJF, das Publikum hat's gefeiert, der Jungle Boy nahm den guten Marco Stunt aber mal zurück, bevor er disqualifiziert wird. Marco Stunt mit dem Schubser gegen Jungle Boy, kurze Spannung. Jungle Boy vom Toprop dann äh, ausgeschaltet von einem heranstürmten MJF. Wardlow außerhalb des Rings mit dem Schlag gegen den Luchasaurus mit dem Diamond Ring. Und nach zwölf Minuten holt sich MJF dann mit dem Sword of Earth Submission Griff gegen Marco Stunt den Sieg für sein
1: Team. Interessante Interaktion zwischen Marco Stunt und Jungle Boy.
0: Und die Details sind was wert, wie wir gelernt haben.
1: Aha, und ja, der Mac, der hat in unserem anderen Podcast in dem Hauptkampf-Podcast was sehr interessantes gesagt, nämlich dass Markus Stunt ein Anker ist, der Jungle Boy unten hält. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da für eine Storyline-Entwicklung sehen werden. Nicht nächste Woche, nicht in zwei Wochen, aber in der Zukunft. Ein wie oh, und ich? Tobi, was wolltest du sagen? Ein wie du findest, gutes Sex-Man-Tag-Team-Match oder
0: ein ordentliches Six-Man-Tag-Team-Match mit Payoff für einige kleine Erzählstränge. Und
1: weißt du, was super war, was wir als nächstes in der Show gesehen haben? Noch ein Six-Man-Tag-Team-Match.
0: Ja, aber es sind ja vorher noch ein paar andere Sachen passiert. Jetzt lass uns doch einfach mal, jetzt müssen wir einmal schon hier äh, nach, den, nach den Regeln spielen, ja. Äh, lass mich noch sagen, der Jurassic Express, der war over, dass die hier jetzt hier gewinnen und MJF weiter on a roll ist, das allein, äh, das finde ich stimmig und habe daran nichts auszusetzen. Bevor wir die anderen Sachen machen mit diesem anderen Six-Man-Tag-Dimage und so weiter, lass uns sprechen über das kleine Video von Darby Allen. Der hat in diesem kleinen Video zwei Akteure verkörpert, einen mit Chris Jericho-Maske, einen mit Sammy Guevara-Maske und den mit der Sammy-Maske hat er dann in ein Bodybag gelegt. Der andere Charakter hat sich in ein Auto gesetzt und hat diesen Bodybag einfach mal ordentlich durch die Walachei gezogen, Darby und Sammy, ich würde sagen, das ist noch nicht. Auserzählt.
1: Ja, und Darby, der hat halt seine Hausaufgaben gemacht. Also der lässt sich ja von aller möglichen Dingen inspirieren, von Musik und von Filmen oder aber auch von legendären Wrestling-Angles der Vergangenheit. Und das hier, das hat mich ja dann schon erinnert, wie er da mit dem Auto die Bodybag hinter sich herzieht. An dieses Big Show lag doch mal auf so einem Sarg da. Genau, oder dieses tolle Segment ja, ja, ja. mit Big Boss Man und Big Show und der böse Big Bossman zieht den Sarg von Big Show. Und der große Gigant weint, ja. Wird der kleine Sammy Guevara auch weinen? Das ist die Frage.
0: Britt Baker, die hat definitiv nicht geweint. Die kam heraus, wurde von Tony Schiavone introduced auf der Stage. Tony meinte, ich bin froh, dass du hier bist. Äh, sonst ist hier in Utah ja halt gar nichts los. Und was stand bitte diese Woche auf dem Kaffeebecher? Tess? Ich glaube, da stand Tess drauf.
1: <lacht> ich glaube auch.
0: Britt meinte, wir sind in Boring Utah mit Boring Coffee. Ich sehe einige Menschen mit hohem BMI, also Tony, das heißt, sie sind fett. Britt wollte uns was mitteilen. Ähm, jetzt, wo ich mich umsehe, ihr seht alle auch sehr gleich aus. <lacht> eigentlich, wie, eigentlich wie eine große Familie hier. Und ich wollte euch nur sagen, ihr könnt aber im Leben alles erreichen. Ihr könnt zum Beispiel Zahnarzt werden. Deswegen bin ich hier, um euer Vorbild zu sein. Tony Schiavani meinte, ich glaube, du machst ja gerade nicht wirklich Freunde. Und Britt meinte, ach, Danke für eure warmherzige Reaktion und die Standing Ovations. Heraus kam dann Big Swole, die konfrontierte Britt und meinte, versteck dich nicht hinter Tony, der mag dich sowieso nicht. Und Britt meinte, ey, ich habe keine Ahnung, was du überhaupt hier zu suchen hast. Du hast mal so gar keine Relevanz, außer deinem boyfriend Wrestler aus deiner Familie sowieso keiner.
1: Oh, shoot, shoot.
0: Und Swole meinte, Schätzchen, ich bin verheiratet. Und Britt dann mit einem Tritt gegen die Hand. Nein, nein,
1: stopp, das musst du dann auch richtig erzählen. Big Swole hat gesagt, Schätzchen, ich bin verheiratet, baby. Oh. Schuh zurück,
0: Schuh zurück Britt mit dem Tritt gegen die Hand mit dem Ehering von Swall äh, und dann nahm Britt diesen Cup of Coffee in dem scheinbar nur kaltes Wasser war kippte Swall den ins Gesicht das hatte zwar nicht den Heat wie die anderen Baker Promos war auch nicht so gut wie in den anderen Baker Promos funktioniert aber bei mir trotzdem äh, hat in dieser Woche ganz gut funktioniert und als Aufbau für Swall gegen Baker war das okay ähm, wir haben uns ja Fäden in der Women's Division gewünscht. Das wäre jetzt eine auch mit diesen äh, Schutzes, Das denke ich, so ein ganz kleines, nettes Augenmerk gewesen, wenn man es damit nicht übertreibt. Ähm, dient das der Grundlage? Dient das dem Build-Up? Ist es das heißeste Build-Up, was es geben kann? Nee, aber es ist ein Build-Up. Das haben wir gewünscht. Und insofern ähm, war das schon in Ordnung.
1: Tobi, ich stimme dir in allen Punkten zu, nur nicht in einem. Es heißt nicht der Heat, es heißt die Heat, die Hitze
0: mit Alex Bedranowski. Wir müssen Dö da Dö irgendwie Dö noch so einen eigenen Jingle, äh, können wir ja die nächsten Wochen, wenn du mich korrigierst, können wir ja das mal perfekt hier äh, einspielen. Aber eins
1: will ich dazu noch sagen, zu diesem Segment, also Britt Baker ist halt wirklich so gut geworden in diesen Heal-Promos und also ihre Promos, die sind auch anders als von anderen Heels in, in der Die Sind aber gescriptet. Welt.
0: Das sollte man vielleicht an der Stelle, im Vergleich zu anderen, diese Promos sind noch gescriptet, da sitzen meistens Cody und Tony Khan dran, aber ihre Delivery ja, genau. ist wirklich
1: sehr gut. Genau das. Ihre Delivery ist halt, als würde sie so sprechen. Es ist gut gescriptet. Also das ist der Unterschied zwischen manchen Sachen, die bei der WWE bemängelt wird, wenn die Storyline-Schreiber und generell die Schreiber Fanboy. Sorry. Leuten eine <lacht> 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 Leuten eine Promo versuchen auf den Leib zu scripten und dann aber vom Wortlaut klingt das einfach irgendwie so so nach dem Motto, so spricht doch keiner. Und bei Britt Baker ist es halt glaubhaft. Und ich kaufe ihr alles ab, was sie sagt. Und dieser eine Spruch, ähm, wir waren ja hier in Utah und natürlich, das ist dann so ein Ort, da bietet es an, so einen Inzestspruch zu bringen, von wegen ihr im Publikum. Ihr schaut ja irgendwie alle gleich aus, als ob ihr verwandt wärt. Auch hier, die Reaction-Shots vom Publikum, die waren halt perfekt. Also sorry, ich will hier jetzt nicht irgendwie politisch inkorrekt sein, aber man hat halt genau die richtige Art Leute gefilmt, sorry. Aber die Leute, die halt so ein bisschen nach Hillbilly Can White Trash aussahen. Es war fantastisch. Und die haben dann auch nur alle so geguckt, so, uh. äh, gerade <lacht> nicht gemeint? Dass, hä? Ist doch nicht schlimm, wenn meine Mama Ich hol mir mein, eine Cola. Ist, ist doch nicht schlimm, wenn meine Mama und mein Papa verwandt sind. <lacht> ja, äh, ja, Klischees. Klischees,
0: die man hier bedient hat, äh, aber es funktioniert halt sehr gut. Äh, so funktionieren 80% des Fernsehens. Wir haben ein anderes six man team match gesehen. Du hast es schon angeschaut. Ach, Die super, ich habe mich so gefreut. Noch eins. Ja, toll. Die Private Party und Joy Janella trafen auf Death Triangle. Pack Pentagon Junior und Ray Phoenix mit einem Remix des Lucha Bros-Theme-Songs und mit viel, mit sehr viel Feuerwerk. In jedem Fall eine interessante Kombination. Ich finde, so zusammengewürfelt sind sie eigentlich gar nicht, weil sie ja alle verbindet, dass sie mehr oder minder in der Luft hingen. Ähm. Als es ihr Niveau eigentlich erlaubt. Und ja, was haben wir für ein Match gesehen? Es gab am Anfang die Sarah Meadow Chance, Attacke der drei Heals gegen die Faces, eine schnelle Anfangsphase zwischen Assaya Cassidy und Puck, die fand ich sah gut aus. Danach Pentagon und Joy Janella im Ring, Dive nach draußen auf Death Triangle von Joy Janella, die an sich dann nicht so wirklich gut ins Match kam. Ich habe mit einem Squash gerechnet. Aber das war es definitiv nicht. Pentagon und Phoenix haben sich mit Super Kicks so ein bisschen zurück ins Match treten können. Aber Janella, der durfte wirklich sehr viel zeigen. Jim Cornette und äh, The Mac, den wird das gar nicht gefallen. Es gab eine Shooting Star Press von Quen, aber Pentagon mit dem Save. Dann musste Quen eine Powerbomb von Pentagon auf die Knie von Puck einstecken. Phoenix sprang mit dem Double Foot Stomp vom Top Rope herbei. Aber das reichte nur zum Nearfall. Death Triangle wurde da phasenweise wirklich dominiert, muss man sagen. Ähm, Death Valley Driver von Janela gegen Puck auf dem Apron. Diving Elbow hinterher, auch das nur zum Nearfall. Aber da waren die Faces äh, nah dran am Sieg. Cutter dann von Phoenix, der Package Pile-Driver mit Footstomp von Phoenix und ähm, Pentagon, Black Arrow von Puck hinterher. Und nach knapp 13 Minuten, Alex, der Sieg, ich weiß ja nicht, das Match an sich war jetzt nicht schlecht, das war schon okay. Ich fand vor allem die Private Party hier ordentlich, die haben sich gesteigert. Aber als Einstand für Death Triangle, ja, sie gewinnen. Alles andere wäre aber auch eine Farce gewesen. Aber das Wie hat mich leider nicht so überzeugt, dass ich jetzt sage, andere Teams müssen Angst davor haben.
1: Ja, ich stimme dir zu. Das war nicht dominant genug für das erste Trios-Match vom Death Triangle das große problem das habe ich ja jetzt hier unterschwellig schon ähm, mitschwingen lassen es war das zweite sechsmann tag team match in folge und es war, dann dafür stilisch, es war dann dafür stilistisch zu ähnlich zu dem competitive six man tag team match was wir davor gesehen hatten und bei allen Spots, die sie hier gemacht haben, ja, also du kannst natürlich argumentieren, hey, das war ein gutes TV-Wrestling-Match, Action geladen für eine junge Zielgruppe, die einfach das Hirn ausschalten will und Action, Action, Action sehen will. Aber fünf von den Leuten in diesem Ring haben etwas gemeinsam, nämlich, dass sie nicht wissen, wie man seine Moves und seine großen Spots rationieren sollte. Fünf von den Leuten in diesem Match haben zu viel gemacht. Und der Einzige, den ich nicht in diese Gruppe zähle, ist Puck. Aber der hat dann am Ende des Tages, als dieses Match aufgebaut wurde, hinter den Kulissen, glaube ich, auch gesagt, fuck it, whatever. Ich wüsste zwar, wie man so ein Match besser worked, aber okay, wenn wir hier einfach nur ein Spotfest draus machen wollen, was ziemlich sinnbefreit ist, dann machen wir das eben. Den allerschlimmsten Spot in diesem Match, und damit meine ich gar nicht den Spot selbst, sondern dass danach nicht gecovert wurde, war eine unglaublich, also athletisch unglaublich geile Kombination dieser Gin and Juice, wurde abgewandelt, weil Joey Janella derjenige war, der dann den Gegner aufgefangen hat und flüssig ja. in den Death Valley Driver im Ring. Und das war so eine geile Aktion. Also der Gin and Juice, der normale, ist ja schon geil. Das hier war jetzt nochmal eine Schippe oben drauf gelegt. Und man hat es einfach nur benutzt als irgendeinen Spot zwischen vielen Spots. Also, ja. dass man nach dieser krassen Aktion nicht covert, ist sowas von fahrlässig. Und das kann ich nicht durchgehen lassen. Also, das zeigt mir, dass jemand wie die Private Party und Joey Janella keine Ahnung haben von Ringpsychologien. Wer muss in
0: dem Fall das Cover ansetzen? Joey Janela ist Ring? Ich,
1: ich weiß nicht, wer auch immer der legale Mann war, muss das Cover ansetzen. Janella, ja. Im Idealfall hätte man es so aufgebaut, dass Janella der legale Mann gewesen wäre und dass er den Death Valley Driver macht und direkt zum ähm, hochdramatischen Cover geht, was dann von den Heels unterbrochen wird. Sowas könnte natürlich auch das Finish des Matches sein. Also hätte man einen anderen Ausgang gewollt, dass die Faces gewinnen, dann hätte das das Finish sein müssen. Aber, dass er da nicht covert, sondern dass man es einfach als einen Spot nimmt, um den Gegner in Position zu legen, damit dann der eine von der Private Party draufspringen kann und damit dann auch noch der nächste von der Private Party vom Top-Rope draufspringen kann, das ist ein unverzeihbarer Fehler. Und äh, da, da kotze ich wirklich. Ja. Also... Ja. Ich sag's dir auch ganz ehrlich, bei diesem Match, trotz aller Action, ich habe diese Show in diesem Fall ausnahmsweise mal live gesehen, ich bin bei diesem Match eingeschlafen. Ja, die Action Was ist schön ist. und gut, aber es hält dich halt nicht am Ball, also ich bin überhaupt kein Fan von diesem Match gewesen.
0: Ob es 100% an dem lag oder vielleicht an der Tatsache, dass es dann 3 Uhr nachts war, okay, fairerweise wollen wir auch erwähnen, <lacht> aber ich verstehe deinen Punkt und bin da auch komplett bei dir, äh, dass da teilweise einiges nicht gepasst hat. Auch, wie gesagt, Joy Janella, da merke es ja jemand, der ihn wirklich nicht wirklich mag und äh, ich habe in dieser Woche auch wirklich viel drauf geachtet, äh, es stimmt schon, Janella ist manchmal eher wirklich eine Parodie eines Pro-Wrestlers und ähm, vielleicht ist es sein Alleinstellungsmerkmal und solange es over ist, okay, ist es over. Aber irgendwie, es hat dem Match so ein bisschen was genommen. Es ging letzten Endes knapp zwölf Minuten. Das war als Match selber schon okay im TV, aber auch hier, ja, wie gesagt, es war nicht dominant genug für Death Triangle und das ist somit mein größter Kritikpunkt. Und im Match gab es mehr Reaktion, bei denen man gedacht hat, boah, wasted sie doch nicht so. Ähm, für mich war es dann tatsächlich nach dem Debüt von Lance Archer das zweite Debüt in An- und Abführung, was mir hier nicht ganz so wirklich gefallen hat. Ähm, hauchzarter Sieg in 13 Minuten, naja. Und äh, es gab dann noch ein Triple Submission im Ring von den Heels gegen die Faces, als wären die Faces die ganze Zeit zermatscht worden. die haben fast gewonnen, naja. Äh, und äh, es gab dann die Best Friends, die den Safe gemacht haben. Und ja, ganz ehrlich, die Best Friends müssen meiner Meinung nach vor Death Triangle keine Angst haben. Leider. Das
1: ist korrekt und damit bitte weiter im Programm, bevor ich mich noch mehr aufrege und heute einen Herzinfarkt kriege.
0: Nächste Woche Tag Team Match der Best Friends gegen die Lucha Bros und der Exalted One wird vorgestellt werden. Also nächste Woche wird das Rätsel gelöst sagt man uns jetzt. Außerdem der Inner Circle gegen The Elite Six-Man Tag Team Match. Ich bin eigentlich kein Fan davon, dass Teams, die eine Woche oder so später dann aufeinandertreffen, vorher schon in einem Match stehen, um irgendeinen Vorteil auszukämpfen. Nun ja, so ist das hier leider. Gewinner des Matches wird den Vorteil im Blood and Guts Match bekommen und die Regeln für das Blood and Guts Match, die haben wir auch gesehen. Ähm, die waren aber, wie ich fand, dann relativ lieblos präsentiert. Sie wurden eingeblendet und von Jim Ross vorgelesen. Ich eigentlich diese Woche damit gerechnet, dass Cody in eine Promo hält, weil der Sohn des Erfinders des eigentlichen Wargames-Matches und so, das hätte eigentlich, finde ich, besser gepasst, da wäre mehr Potenzial gewesen. Hat Cody nicht gemacht, JR es vorgelesen, es gibt, ja, am Anfang eine 5 Minuten lange Phase, 1 gegen 1, ab dann kommen alle 2 Minuten die entsprechenden Teammitglieder rein, bis alle 10 im Ring sind. Der Käfig wird ein Dach haben und der Sieg ist nur durch Submission oder Surrender möglich, also abklopfen oder halt aufgeben, im wahrsten Sinne. Eigentlich äh, dasselbe, äh, in jedem Fall, es gibt keine Pinfalls und das sind exakt die traditionellen Wargames-Regeln, wie sie von Dusty Rhodes damals kreiert wurden, sind.
1: Sind sie denn auch identisch in dem Punkt der Intervalle, dass die Intervalle ja, zwei Minuten lang sind? Ja, exakt selbe Zeitintervalle. Sehr interessant.
0: Ja, aber das ist damit nochmal die Abwandlung zu NXT beispielsweise, äh, wo ja zum Beispiel der Käfig kein Dach hat, einfach weil man Spots auch vom Käfig nach unten zeigen will. Das ist in diesem Wargames-Match dann nicht Möglich. Wie lange geht denn das Match? Es gibt eine 5-Minuten-Phase und dann kommen 8 Leute rein, sind 16 Minuten plus die 5 Minuten am Anfang. Heißt, das Match selbst geht mindestens 21 Minuten, da wird aber noch ganz viel mehr passieren. Das heißt, können uns hier, glaube ich, auf mindestens mal 30, 40 Minuten einstellen, oder?
1: Ja, das sollte auch eine lange Schlacht sein. Also alles andere äh, funktioniert einfach nicht bei dieser Matchart.
0: Dustin Rhodes war Backstage beim Interview. Äh, die Interviewerin hat gefragt, äh, Du stehst gar nicht auf der Karte. Warum, warum hast du dein Ringier an? Warum machst du dich fertig? Heißt es dein Ringier, das Ringier oder die Ringier?
1: Deine Ringier. Die Gear, die Klamotten.
0: Das denn meinte? Ich habe die Schnauze voll vom Inner Circle. Also Hangman, ob du willst oder nicht. Ich bin dein Partner. Außerdem sagen wir dann noch Search for Spears. Du hast ja... Opa, da habe ich mein Mikrofon zerschlagen. Du hast ja dein Entry bekannt gegeben. Ähm, ohne Reaktion, aber ich glaube, die hatten
1: einfach Angst vor dir. Ja, das ähm, Problem ist, ich habe kein Video gemacht, ich Idiot. Hätte ich ein Video gemacht, dann wäre ich. Die Trophäe reicht. Bitte kein Video. Ich glaube, also sie haben ja gesagt, man soll weiter sich bewerben. Also vielleicht, oh nein, Tobi, oh, vielleicht oh, sollte ich einfach ein Video machen für nächste Woche. Äh, Oder? So mit der Trophäe im Hintergrund. Aber was mache ich dann in dem Video? Hau ich mir eine Leuchtstoffröhre auf den Kopf? Ich weiß ja nicht.
0: Erst was du so machst halt mit deinem Flammenwerfer, den du im Keller stehen hast. <lacht> In, diesen, in dieser Videoauswahl war von Generic Muscle Guy bis Hilly Billy alles dabei. Ein Deathmatch-Wrestler fehlt noch, also von daher vielleicht ja das deine Chance. Wir hatten ein Sit-Down-Interview, Jim Ross interviewte John Moxley und Moxley meinte, ich bin pissed off und ich bin nicht mehr in Shape, weil ich jetzt auch keine Ringfreigabe mehr bekommen habe nach letzter Woche. JR meinte, lass mich dich was fragen. Ähm, oder Moxley meinte, JR, lass mich dich was fragen. Wer gewinnt denn dieses Spiel? Und JR meinte, ja, das sind 5 gegen 1, ne? Die Chancen stehen jetzt nicht ganz so gut für dich und. Sie haben dann gesprochen über Jake Hager. Niemand hat Moxley jemals zuvor so hart geschlagen, aber Jake Hager ist just another guy. Die Pläne von Moxley für New York in zwei Wochen, AEW, ähm, ja, ist Blood and Guts, Wrestling ist Blood and Guts und ich, John Moxley, ich stehe im Blindspot und Inner Circle, wenn ihr smart seid, dann habt ihr besser Angst vor mir. Okay, aber nicht so gut wie die anderen Jim Ross-Interviews. Es war da, um Moxleys Abwesenheit zu erklären. Als sinniges Element voll okay. Das, was Mox gesagt hat, fand ich relativ austauschbar und nicht weltbewegend.
1: Ich stelle dir eine Frage, Tobi. Was glaubst du, warum das nicht so gut war wie die anderen Jim Ross-Interviews?
0: Weil es keine persönliche, keine Persönlichkeitsgeschichte gab. Das war eigentlich die Fragen von Jim Ross waren diesmal nicht so gut gestellt, würde ich
1: behaupten. Auch und noch zusätzlich ein viel wichtigerer Punkt. Das wurde von anderen Leuten produziert als diese anderen Interviews, denn, das habe ich gestern Abend auch erst erfahren, da hat sich einiges hinter den Kulissen geändert bei AEW. Einige Leute wurden gegangen ähm, aus betriebswirtschaftlichen Gründen, wie man so sagt, mhm. und darunter auch die Leute, die in der Vergangenheit diese Jim Ross Sitdown-Interviews gemacht haben. Und das hast du gemerkt. Und ich habe das gestern schon ähm, meinem guten Freund Matt Burns gegenüber ausgesprochen, der ja dort bis vor kurzem für AEW hinter den Kulissen gearbeitet hat. Und habe ihm gesagt: So, hey, das wird sehr, sehr schwierig sein für die Leute, die da jetzt diesen Job machen denselben Stil zu schneiden, wie ihr das gemacht habt mit euren Man Ihr werdet immer merken, wenn
0: was nachgemacht ist.
1: Videos, ganz genau. Und das hier war, glaube ich, so der Versuch, das zu imitieren, diese Art und Weise, so ein Videopaket, so ein Sit-Down-Interview zu schneiden. Da waren ja zwischendrin dann auch ähm, Ausschnitte aus der Wrestling-Show und alles, aber das hier war sehr, sehr schnell geschnitten. Das war viel zu schnell geschnitten. Das hatte überhaupt gar keine Zeit zu atmen und das Problem ja. waren hier nicht die Ausschnitte, die man aus den Shows gezeigt hat und dass man hin und her gewechselt ist zwischen Interview und Recap von den Shows, sondern dass die Interview-Parts viel zu schnell waren. Jim Ross stellt eine Frage, man sieht sie in der einen Kameraeinstellung, harter Cut, sofort die Antwort von Moxley, ohne dass jemals irgendeiner von den beiden überlegt. Weder Jim Keine Ross... Keine
0: Nahaufnahme von Facial Expression oder so. Ganz keinen, genau. Kein Und Nachdenken. Es konnte einfach
1: Sachen. nicht atmen. Also weder Jim Ross noch Moxley hatten Zeit nachzudenken in diesem Interview. Und das war einfach Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort, Ende. Und Span es spannende Analyse, weil
0: jetzt Jetzt unterhalten sich hier gerade ein TV-Producer mit dir, das werden wir im Nachschlag auch noch mal klären, äh, und Mediengestalter, Bill Thon mit mir äh, über so ein Segment. Ich finde das dann immer ganz gut, wenn wir genau sowas auseinandernehmen können. Äh, ne, erste Sache, habe ich gerade schon gesagt, du wirst immer merken, wenn jemand was nachmachen will, wenn er es krampfhaft nachstellen will, das wird auffallen. Und ähm, genau, du, du hattest keine Intensität, die Emotionen haben gefehlt, weil du einfach nicht diese Naheinstellung hattest. Du hattest wirklich ein Schema, du hast dir das angeguckt, du hast dir abgeschrieben, was der andere gemacht hat und hast es halt einfach so umgesetzt, ohne irgendwie eine persönliche Note reinzubringen. Das hat man hier gemerkt. Deswegen war dieses Sit-Down-Interview nicht so gut. Wie gut war denn der Main-Event, Alex? Sammy Guevara und Chris Jericho gegen Hangman und tatsächlich...
1: Dustin Rhodes. Ich hatte irgendwie ein Flashback, lass mich überlegen. Ich habe ja so ein Gedächtnis wie Tony Khan, dass ich von allen Shows noch weiß, an welchem Datum sie stattgefunden haben. Warte, Dynamite Ausgabe. Das war am 9. Oktober. Da haben wir exakt dieses Match auch schon mal gesehen. Weißt du, wer gewonnen hat damals? Na, das da Jericho. haben die Bösen gewonnen, Jericho und Sammy Guevara.
0: Gucken wir mal, ob sie das hier auch getan haben. Es gab Singalong beim Judas-Theme, Hangman auch over. Und äh, ja, die Bauchbinde, danke, selbstverständlich. Äh, mit es. großer Freude tu ist es Toby. unsere Bauchbinde der Woche. Muss sie natürlich auch sein. Ähm, in der stand, und ich fand das sehr gut, dass es das da äh, stand, hasn't even talked to Dustin today. Also er hat mit seinem Tag-Team-Partner heute nicht einmal gesprochen ähm, und soll jetzt aber mit ihm antreten. Und ich habe mir gedacht, Genau das, Dustin kann jetzt nicht einfach rauskommen und sein Partner sein. Genau das ist passiert. Habe ich zu hohe Erwartungen gehabt, weil ich war auf jeden Fall enttäuscht.
1: Ich habe auch gedacht, dass es da vielleicht noch einen Swerve gibt und sich dann doch jemand anders reinschummelt, weil man hatte das mit Dustin ja gut inszeniert während der Show. Wir hatten den ganz am Anfang im ersten Segment gesehen, wo er dem verletzten Youngbug hilft in Straßenklamotten und dann in der Zwischenzeit hatte er sich halt irgendwie umgezogen, was ja dann auch in seinem Backstage-Interview die, ähm, die Diamond Daughter, die ihn interviewt hat, äh, angemerkt hat. Ja gut, er war hier ja dann doch der tag -Team partner vom Hangman, finde ich in Ordnung. Was für mich herausgestochen ist, ist der Entrance vom Hangman. Da hat in den letzten Wochen und Monaten halt echt irgendwas Klick gemacht bei ihm, bei diesem Charakter und bei der Reaktion vom Publikum auf den Hangman und ich konnte mir nicht helfen, einen Vergleich zu ziehen, von der ganzen Art und Weise, wie der Hangman zum Ring gekommen ist, zu Steve Austin in seiner Prime, in seinen besten Zeiten, alles. Oha. Die Klamotten vom Hangman, also leichte glitzernde Elemente, eine Weste, eine schwarze, genauso wie Austin sie getragen hat. Austin hatte die dicken Knieschienen, der Hangman hat die dicken ähm, Knieschoner, auch schwarze Stiefel, schwarze Hose. Alles sehr, sehr ähnlich vom Look, aber vor allem viel wichtiger auch von der ganzen Attitude, die Art und Weise, wie er zum Ring marschiert. Also er hat so dieses <lacht> Mäßige in seiner Art und Weise, weißt du, was ich meine? Dieses, okay, ja. ich, ich zerstöre jetzt jemanden und ich bin auf Krawall aus und dann obendrein halt diese krassen Crowd-Reactions. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weit aus dem Fenster und sage, mich würde es nicht verwundern, wenn in fünf Jahren der Hangman... Auf dem Weg dazu ist, auch ein so großer Name im Wrestling-Business zu sein wie Steve Austin, als der eine Aushängeschild-Wrestler, den Leute, die mit Wrestling nichts zu tun haben, kennen. Dass der Hangman der Nummer-Eins-Mann ist in ein paar Jahren, wo Leute sagen: Ach, dieses Wrestling, das ist doch das, was dieser coole Kaube macht, dieser, wie heißt er da, dieser Hangman Page.
0: Es ist ja generell spannend zu sehen, ob es AEW gelingen wird, Larger-than-Life-Personalities zu entwickeln. Das ist im Moment noch nicht möglich, aber das wird möglich sein, einfach mit Zeit. Fünf Jahre ist vielleicht sogar noch ein bisschen kurz. Wir müssen einfach mal schauen, welche, wie wird man auf den Hangman zurückblicken in zehn Jahren. Das ist, finde ich, äh, eigentlich genauso eine spannende Frage. Jedenfalls hier in diesem Main-Event war es dann letzten Endes so, äh, dass ich gedacht habe, naja, irgendwie, also das mit das sind ja, es passt. Es gibt diese, äh, diese Verbindung. Ich, ich schaue übrigens gerade, der Hangman ist äh, 28 Jahre alt. Das ist gar nicht mal so alt. Das heißt, in zehn Jahren könnte der auch noch wrestlen, ne? 38 Jahre ist das ist, Alter. Das Wie ist alt das ist
1: Goldberg? 53. Und Austin Jesus. in seiner Prime, der war halt Mitte bis Ende 30. Das wäre genau oh. dieser Zeitraum, in dem der Hangman Page sich auch befindet. Also Zeit ist in dem Fall auf seiner Seite.
0: Ich habe hier gedacht, so sein Partner, naja, warum hat er nichts gegen Dustin? Warum lässt er das einfach durchgehen? Selbst wenn er das hätte allein machen wollen. Ich, ja, wie gesagt, aber Dustin hat eine Vergangenheit auch mit Sammy. Und irgendwie ergibt das ja dann doch Sinn. Ich habe einfach die Hoffnung gehabt, dass da was Größeres kommt, deswegen ähm, das ja.
1: denn? der war ja früher auch am Anfang seiner Karriere, da war er ja auch ein Cowboy, deswegen das Intrigue, den natürlich dann auf der Seite vom Hangman zu stehen, quasi die New, New Blackjacks.
0: Nee, das ist aber auch schon wieder 80 äh, Eiszeiten her. Jericho schnappte sich ein Bier aus dem Publikum, wollte den Hangman damit aufziehen, das klappte nicht. Hangman bekam den letzten Sepp. Aber auch den nächsten Tritt, nämlich von Sammy Guevara. Die Line habe ich mir zehn Minuten ausgedacht. <lacht> äh, die, Fa die Fans nahmen diesen Main Event sehr gut an, fand ich, waren drin in der ganzen Sache. Heat-Phase von Sammy und Jericho, die durften auch wieder posieren. Die beiden Sex-Gods, auch der Hangman, bekam dann seine Time-to-Shine-Inner-Circle. Der hielt sich weitestgehend im Match zurück. In Stereo, der Dive von Dustin auf Jericho und... Äh, ja dazu,
1: dazu muss ich was sagen zu diesem synchronen Dive von den Faces. Von derselben Ringecke. Von derselben Ringecke. Das war natürlich äh, logistisch schwierig zu machen, aber sie haben es hinbekommen. Unterm Strich war es dann aber natürlich irgendwie dumm. Das ist auch so eine Sache, die Jim Ross in Interviews schon bemängelt hat. Und er sagt, er hasst das bei AW, wenn da so viel gedeift wird und halt diese unrealistischen Situationen entstehen, dass außerhalb vom Ring eine Traube von Leuten steht. Warum stehen die denn da? Naja, um jemanden zu fangen. Die haben da nicht wirklich einen Grund, dort zu stehen. Und es ist halt eigentlich, wenn man es genau betrachtet, phony und dumm. Und Jim Ross' Kommentar, der war einfach göttlich. Und deswegen ist es mein... Kommentar der Woche, weil Jim Ross mit einem so schönen Sarkasmus auf Shivani geantwortet hat. It was pretty good, all right. Pretty, pretty good. <lacht>
0: Dieser Dive auf jeden Fall äh, etwas, das das Publikum entzückt hat. Hoch, ähm, sie gab, sind entzückt. Es gab dann den Bugshot-Ansatz gegen Jericho. Der Hangman landete aber in der Walls of Jericho. das Dustin mit dem Save. Bugshot-Ansatz gegen Sammy, aber Jericho zog Page vom Apron, als er in den Ring äh, zurückgeworfen werden sollte. Federte der Hangman an den Seilen ab, federte zurück, zeigte ja, so ein, so ein Bugshot-Light außerhalb des Rings. Ja, das war im, im Prinzip
1: dieselbe Aktion, die John Moxley in, Moxley in seinem alten Moveset in der WWE gemacht hat, diese Rebound-Clothesline, wo er ins Seil fällt und dann zurückkommt mit einer Clothesline und was sehr, sehr ähnliches hat der Hangman hier gemacht, halt aber der Gegner versucht ihn in den Ring zu werfen und er kommt zurück. Ich fand das sehr, sehr cool
0: ich fand das auch sehr cool, ich fand das Finish generell sehr cool im Ring, Dustin mit dem Canadian äh, Destroyer gegen Sammy Bugshot dann hinterher vom Hangman und der Sieg für die Faces also das ist der lang ersehnte Payback, wenn man so möchte ähm, Long Term ich, Booking Long term Booking. ich hätte die Heels hier gewinnen lassen große Rückmatch Bund. ich hätte äh, den Heels ähm, den Heals in Sieg gegeben weil das was danach kommt, es hätte besser gepasst fand ich, was kam denn danach? Der Beatdown des Inner Circuits gegen die Faces. Kenny kam heraus und wollte den Safe machen. Und Matt und Cody, die waren ja im Krankenhaus, das haben die Kommentatoren auch erwähnt, dachten wir, denn Cody war wieder zurück und wollte helfen, wurde aber geplättet. Suplex von Ortiz auf die Rampe gegen Cody, das war die Klammer am Ende der Show mit Referenz zum Opener.
1: Ja, ein sehr, sehr schöner Revenge-Spot von auf Ortiz. Das, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Detail.
0: Sowas mag ich, weil du wirst dafür belohnt, dass du die zwei Stunden geguckt hast. Genau, weil das Ortiz ist,
1: denkt sich einfach, du blöder Wichser, du hast mir vorhin Suplex auf die Rampe verpasst, fix ich verpasse dir das Alex! Jetzt auch. Ich bin so jetzt. wütend, weil WrestleMania abgesagt <lacht> ist. Also so, ist dann noch nicht abgesagt. vielleicht zumindest nur das So eine Kacke.
0: <lacht> äh, der Inner Circle nahm dann den Hangman wie letzte Woche Moxley auf der Stage nach oben. Sie wollten die Powerbomb zeigen. Letzte Woche ja im Shield-Style gegen Moxley. Netter Wink. Diese Woche sollte der Hangman dran glauben. Aber out of all people, wer rettete den Hangman? Matt Jackson. Er machte den Save, zeigte ihm dann aber direkt danach den Mittelfinger. Es gab bei Being the Elite diese Woche auch ein herrliches Segment, wo der Hangman gesagt hat, ey, Leute ich werde euch nie wieder retten. Und die Bugs haben gemeint, ja, okay, ist in Ordnung. Und was ich auch sehr cool fand, der Hangman, mit Matt kommt er halt gar nicht klar. Mit Nick Jackson gibt es immer wieder so Ansätze, auch hier zu Beginn der Show, auch bei Being the Elite. Um den sorgt er sich so ein bisschen, um den kümmert er sich so ein bisschen, den findet er nicht ganz so scheiße. Aber mit Matt kommt er gar nicht klar. Hier hat Matt ihn gerettet. Chris Jericho dann von der Seite einfach vintage, mit zwei Chair Shots right to the head. Der gegen Hangman, der war safe weil Hangman die Hände noch hochgekriegt hat. Den gegen Matt konnte ich nicht erkennen. Das war so von hinten. Und der Inner Circle posierte dann auf Matt Jackson mit den Mittelfingern in die Kamera. The Elite war ausgeschaltet und Dynamite endete zum zweiten Mal in Folge mit einem jubelnden Inner Circle.
1: Eine sehr interessante Dynamik, die sich da mehr und mehr zuspitzt zwischen dem Hangman und Matt Jackson. Ich finde das sehr interessant. Also wenn ich überlege, wenn wir das mal vergleichen mit der Dynamik, die wir hier vielleicht teamintern haben beim Spotfight-Podcast. Also ich glaube ja, ich bin, ich bin der Hangman-Page. Ja? Und dann, Tobi, bist du natürlich mein Partner. Du bist Kenny Omega. Derjenige, den ich am wenigsten leiden kann, ist der Edeljobber. Also der Edeljobber ist Matt Jackson. Das macht Jonathan zu Nick Jackson. So, ja, den finde ich in Ordnung. Ich habe nicht so viele Kontaktpunkte mit ihm, aber der der ist schon in in Ordnung. Ja, und was ist dann der Macster? Also per Ausschlussverfahren ist der Mac dann eigentlich Cody und Shaggy, ja, Shaggy ist die Frau von Cody, Shaggy ist Brandy Rhodes. Ich
0: war der Meinung, wie gesagt, den Heels hätte man hier den Sieg geben sollen. Ähm, mach's doch wirklich einfach so, wenn du diesen Beatdown bringst, dann lass wirklich die Heels auf Full Force dominant dastehen. Ich finde, das Hätte jetzt hier wirklich keinem irgendwie einen Abbruch getan, weil so gewinnen die Faces nur, um danach abgefertigt zu werden, weiß ich nicht. Äh, wenn man wirklich ein Rubber-Match bringen will, okay, dann äh, nehme ich das jetzt zurück. Stand jetzt sehe ich das noch nicht, deswegen kritisiere ich es. Das Match war als TV-Main-Event, fand ich sehr ordentlich. Das Finish des Matches, wie gesagt, das fand ich sehr gut. Ähm, und auch, das Matt an den Save für den Hangman macht, finde ich großartig. Und äh, es bringt einfach auch dieses zwischenmenschliche Drama, was bei Blood and Guts sich weiter intensivieren wird. Das, das schaukelt sich einfach hoch. Und ich habe wirklich, wirklich Bock drauf. Mhm. Und wie man die Show abgeschlossen hat, eigentlich kann ich nicht viel aussetzen. Und ähm, das war ein gutes, wirklich gutes Ende von... Dynamite nächste Woche in diesem six man tag team -Match ist die Frage, wird erneut der Inner Circle oben stehen oder diesmal wie Elite?
1: Das ist die Frage. Das gewinnende Team wird sich auf jeden Fall den Vorteil sichern für Blood and Guts. Und ja, ich stimme dir zu. Also ich fand das auch alles sehr, sehr gut gemacht. Das hat gut den Hype für Blood and Guts größer gemacht. Das baut sich in einem sehr, sehr guten Tempo auf. Ich bleibe bei meinem Punkt von letzter Woche. Ich finde, man hat ein bisschen zu spät begonnen, dieses Match wirklich groß aufzubauen. Ich finde, was man anders bucken hätte können, und das ist jetzt natürlich... Hindsight 2020, also jetzt haben wir zwei Shows gesehen nach Revolution und natürlich im Nachhinein kann man alles besser machen, nichtsdestotrotz, ich glaube, was besser funktioniert hätte, wäre am Ende von letzter Woche, da gab es ja dann auch die große Powerbomb, Moxley wurde damit kaputt gemacht, okay, quasi die Story mit Moxley und Inner Circle ist damit erstmal für den Moment beendet, der Fokus kann wechseln zu Inner Circle gegen The Elite. Ich finde, am Ende von letzter Woche, nach dieser großen Powerbomb gegen Moxley, hätte man im Hintergrund auf dem Titan -Tron Cody sehen müssen, der zu dem Zeitpunkt letzte Woche eine halbe Stunde hatte zu überlegen, nachdem es schon mal ein Gemenge gab mit allen Leuten, oder fast allen Leuten von Inner Circle und The Elite, dass er sagt: Hey, wisst ihr was? Ich habe eine halbe Stunde drüber nachgedacht, das nervt mich, was da vorhin passiert ist. Ich bin wütend. Ich will euch im Käfig bei Blood and Guts unsere fünf Leute gegen eure fünf Leute damit Dynamite in, letz in der letzten Woche enden zu lassen. Wer finde ich das Beste gewesen, was du rausholen hättest können, um nach einem Pay-Per-View, so schnell es irgendwie geht, direkt Hype aufzubauen für das nächste große Match. Ich finde, das war ein bisschen eine verpatzte Chance. Nichtsdestotrotz hat man diese Woche, denke ich, eigentlich alles rausgeholt, was man rausholen konnte.
0: Diese Woche wirkte auf mich wie eine Show, die so zwischendrin halt stattfand und die man halt irgendwie füllen wollte, um die Woche zu überbrücken. Aber Blood and Guts und die kommende Woche wirken halt schon jetzt einfach viel, 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 viel wichtiger als diese Woche. Und nachdem ich letzte Woche noch zufrieden war, weil ich gesagt habe, okay, es ist eine Storyline-Ausgabe nach einem Pay-per-view, da bringen wir was auf den Weg äh, und das wird sich jetzt weiter intensivieren, muss ich diese Woche sagen, dass mir bei Dynamite das insgesamt zu wenig war. Mir kam es äh, vor wie eine Ausgabe, wie gesagt, zur Überbrückung. Es war jetzt keine gravierenden Logikbrüche dabei. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Aber mir hat das ganz große Highlight gefehlt. Natürlich muss es nicht jede Woche brennen, das habe ich letzte Woche gesagt, aber es hat diese Woche nicht gebrannt. Ich fand sogar, dass es eher eine Ausgabe auf Sparflamme war, um bei diesem Bild zu bleiben. Man brachte das Nötigste, und das war mir diese Woche, wie gesagt, zu wenig, eine der schwächeren Ausgaben im Jahr 2020. Für mich, davon gab es bisher wirklich noch nicht viele, das muss man AEW ja durchaus zugute halten und um das einzuordnen diese Ausgabe hatte Storyline-Fortschritt und gutes Wrestling, die Tatsache dass ich jetzt sage, dass es eine der schwächeren war, spricht eigentlich auch für AEW, weil das Niveau bisher einfach wirklich sehr, sehr, sehr weit oben war aber ähm, diese Ausgabe hier war dann ja, maximal so okay-isch würde ich sagen, äh, so habe ich sie letzten Endes wahrgenommen.
1: Ja, ich sehe es ein Bisschen anders wie du, aber würde dir an sich in allen Punkten zustimmen. Ich würde jetzt nicht sagen, okay ist, sondern nö. die Ausgabe war schon okay und absolut in <lacht> Ordnung, aber. Nicht okay
0: ist, aber sie war okay.
1: Ja, das ist so der Unterschied zwischen 3 minus und einer soliden 3. So, ja, jetzt fangen die auch, war, nur, jetzt war fang nicht mit Punkten an. Nee. Punkte und Sterne ah. und Schulnoten, ach Gott, das ist ein Alex. Thema, da streiten der Tobi und ich uns privat drüber, wenn ihr mhm. wüsstet. Aber was ich <lacht> interessant fand, was ich interessant fand an dieser Ausgabe, also das war irgendwie mein Gefühl und jetzt bin ich gespannt, ob du das auch bestätigen kannst, irgendwie war die Show am Anfang voll gut und ist dann, je länger sie lief, irgendwie schlechter geworden. Und sonst ist es ja oft bei Dynamite andersrum, dass vielleicht die erste Stunde, also der Anfang ist meistens immer gut, das erste Segment, aber dann ist es oft so, dass man den, den Füllerkram so eher in die erste Stunde packt, aber die zweite Stunde, die nimmt dann richtig Fahrtwind auf. Und ich finde hier irgendwie, diese Folge ist sehr, sehr mit Fahrtwind gestartet und ist dann aber irgendwie gegen Ende hin mehr und mehr abgeflacht.
0: Ja, wäre es ein Graf, wäre es eine umgedrehte Welle, mehr oder weniger. Also es ging gut los, wir waren oben, dann ging es nach unten, es plätscherte vor sich hin und zum Ende ging es wieder nach oben. Also eigentlich, ja, letzt, äh, letztes Mal oder in, einen, in den letzten Wochen war es ja häufig so, dass man es so strukturiert hat, du hattest ein Highlight am Anfang. Dann hattest du ein Highlight direkt zu Beginn der zweiten Stunde, du hattest ein großes Highlight am Ende. Hier war es jetzt so... Du hast Storyline-Entwicklung äh, am Anfang, Storyline-Entwicklung am Ende. Davon war jetzt kein riesiges Highlight dabei, fand ich. Ähm, das war schon ein Unterschied. Ja, aber ich würde dir da schon zustimmen, dass es in dieser Woche so vom Flow zwischendurch halt so ein bisschen plätscherte. Es war nicht schlecht, davon war es ganz weit weg. Also das muss man vielleicht auch mal einordnen. Äh, wir sind hier wirklich ganz, ganz, ganz weit weg von einem schlechten Niveau immer noch. Wir sind auch ein bisschen verwöhnt worden dieses Jahr. Aber ja, der Mittelteil hat sich
1: gezogen. Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, da, wo das Plätschern wirklich angefangen hat zu nerven, war das zweite Tag-Team-Match. Das war dann zu repetitive, da hat man etwas gesehen, was man kurz davor in der Show auch schon mal gesehen hatte. Und das hätte man irgendwie anders machen müssen. Zwei Sechs-Mann-Tag-Team-Matches hintereinander, absolutes No-Go. Und das hat die Show für uns ein bisschen verdorben.
0: Damit würde ich sagen, Alex, gehen wir jetzt in den Hauptkampf äh, danach. Und zwar in den Nachschlag, so heißt er dann. Hu, saved it. Ähm, Aber gerade so die Kurve ja, gekriegt. gerade so. Und vielleicht hören wir uns heute auch nochmal, je nachdem wie es zeitlich passt. Wir müssen gucken, was die aktuellen Entwicklungen sind. Stand jetzt, mittlerweile steht auch das Formel-1-Rennen in Melbourne vor der Absage, weil ein Team äh, abgesagt hat und nicht antreten möchte, die Spieler von Real Madrid sind in Quarantäne, der spanische Fußball hat seinen Betrieb ausgesetzt. Also, hier passiert die ganze Zeit nebenbei, allein in dieser Review, während dieser Stunde 20 ist jetzt nebenbei ganz viel passiert. Und, ähm, Du wirst mit Mac über NXT reden, das ist entweder zu hören auf YouTube, wenn es heute nicht noch einen Podcast gibt, ansonsten ist es zu hören auf Patreon, dort nehmen wir jetzt auch den Nachschlag auf. Verfolgt unseren News-Kanal, dort werdet ihr alles hören zu WrestleMania, zu den Entwicklungen rund um den Einfluss des Coronavirus auf die Wrestling-Welt. Ich hoffe, wir haben diese Review für euch trotzdem halbwegs gut über die Bühne bringen können. Würden uns sehr freuen über einen äh, Kommentar von euch, über eine Bewertung. Sei es hier auf YouTube oder gerne auch auf iTunes. Dort dürft ihr euch auch sehr gerne einschalten und uns einen Kommentar schreiben. Auch dort lesen wir und freuen uns sehr. Alex hat mich gefreut, dass wir hier sprechen konnten. Wir hören uns jetzt gleich im Nachschlag wieder. Ich bin raus. Genießt Wrestling, wen es betrifft. Bis die Tage. Macht's gut. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss. Und wisst ihr, ich versuche hier ja ein positiver Typ zu sein und alles im Leben irgendwie was Positives abzugewinnen. Und in Zeiten von Coronavirus und wenn wir bald eh alle in Quarantäne sein werden. Eine gute Sache ist doch, dann habt ihr so viel Zeit, all unsere Podcasts zu hören.